0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo e começa hoje, começa agora o nosso especial sobre finanças dos clubes de futebol brasileiros. A gente vai se debruçar sobre os balanços financeiros de 2018, para entender faturamento, endividamento, quem está bem, quem está mal, tem muita coisa para vir pela frente. Bom, e para abrir o nosso especial, eu tenho aqui a participação do Pedro Daniel, da EY, a famosa
1: Ernest Young. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, você, caperou Prazer aqui participar. Qual que é a tua, a tua função na EY? Eu sou o diretor executivo, responsável pela, pela indústria de mídia e entretenimento, que inclui a parte de, de esportes. Maravilha. O Pedro, para quem não sabe,
0: trabalhou na BDO antes disso... E esse mesmo trabalho de balanços financeiros que eu me meto aqui a fazer, ele faz muito melhor, faz há mais tempo, inclusive. Então, manja muito desse assunto. A última vez que eu vi o Pedro foi na Conafute e ele me mandou uma mensagem um pouco antes de subir para, para o painel, falando assim, Capelo, me ajuda, me ajuda. É... Minha filha vai nascer, vê se você antecipa um pouco a minha entrada aí. A gente antecipou,
1: mas ela não veio, né? Exato, você me salvou naquele dia, mas o tempo dela durou mais duas semanas aí para ela, ela chegar. Maravilha, muito bem. E no nosso,
0: no nosso primeiro programa, a gente vai fazer o seguinte, é, já vamos combinar isso antes aqui, eu e você. É, a gente vai ter quatro programas. Tá? O primeiro programa, este aqui, a gente vai traçar um panorama geral do futebol brasileiro e vai comentar sobre clubes do Nordeste. Então a gente vai entrar em CSA, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e Esporte. Tá? Isto neste primeiro programa A gente vai ter mais três programas Mais um com a participação do Pedro Daniel E dois programas com a participação do César Grafietti O outro programa com o Pedro Daniel vai ser sobre Sul Minas Ou seja, a gente vai a, se aprofundar nas finanças de Grêmio Internacional Atlético Mineiro e Cruzeiro E os outros dois programas, cada um Um sobre São Paulo, um sobre Rio de Janeiro Tratando dos quatro principais clubes de cada estado Tá? Então vamos começar com a nossa, a nossa abertura aqui Futebol brasileiro Primeiro, eu queria, já ouvir do Pedro assim, em Minas Gerais, como é que, como é que tá o futebol brasileiro do ponto de vista financeiro?
1: Assim, se você fosse fazer uma introdução em relação a isso, como é que você começaria? É, não. Hoje nós estamos falando num, no mercado de mais de 5 bilhões de faturamento dos 20 principais clubes no Brasil. É um mercado que não é afetado diretamente a, a crises financeiras, ou seja, mesmo num, numa situação econômica do país, é, não tão é, interessante, os clubes continuam crescendo as suas finan as suas receitas é, o que traz oportunidade de, de novos investimentos e de desenvolvimento de mercado. É, no, no outro lado, né, assim como você cresce as receitas, o que a gente vê nos números dos balanços dos clubes é de que as despesas estão crescendo nessa mesma velocidade. Então, nós estamos falando de investimentos, principalmente no, no futebol profissional, né, no departamento de futebol profissional, é, muito elevados é, e poucos investimentos a longo prazo. Ou seja, seja de infraestrutura, seja até em modelo de gestão.
0: Uh, vamos colocar os primeiros números, até para o nosso ouvinte ficar tranquilo. A gente vai tentar reduzir muito a, a, a numeralha aqui, para não, não atrapalhar o consumo do podcast. Se você quiser todos os números, os textos estão todos no blog, no globesport.com. O Pedro já mencionou o primeiro número, faturamento do futebol brasileiro. Aqui a gente está falando dos 24 principais clubes do país, que são os 20 da primeira divisão em 2018, mais os 4 que subiram da segunda divisão para a primeira. E a gente usa essa mesma régua para todos os anos, os 20 da primeira, mais os quatro que foram promovidos, porque assim a gente consegue pegar os principais clubes do país, inclusive quando cai um grande clube para a segunda divisão, isso inclui ele na conta. E aí a gente tem um faturamento em 2018 de 5,1 bilhões de reais é a soma do faturamento de todo mundo junto ou seja a, a, tudo que eles arrecadaram com bilheteria com televisão com patrocinador com venda de jogador tudo isso junto somado dá 5,1 bilhões tá uh, quando a gente compara com os anos anteriores eu vou fazer a, compara a comparação aqui com valores corrigidos pela inflação tá então a gente vai ver percentualmente vai ver também o valor bruto e a gente percebe uma, uma uma evolução do futebol que é ela explica bem como é que funciona os nossos nossos clubes e por que alguns estão na, na situação que estão. Vamos voltar lá para 2014. Cinco anos atrás, a gente tinha um faturamento de 3,8, 3,9, arredondando bilhões de reais, corrigido pelo IPCA. Aí a gente teve, em 2015, um aumento de 5%. Aumentou pouco. Em 2016, a gente teve um aumento de 31% no faturamento. Por quê? Foi o ano em que se assinaram novos contratos de, de transmissão, esses contratos vieram com luvas, então todo mundo recebeu luvas da TV Globo, com esse dinheiro a mais, deu a impressão de que estava crescendo. Os valores de televisão ficaram maiores, mas parou por aí, porque em 2017 o faturamento desse, desse bloco de 24 clubes caiu 3%, em 2018 caiu 2%. Então, primeiro a gente percebeu que o futebol brasileiro, ele cresce, ele cresce em ciclos, né? Toda vez que se renegocia o contrato de televisão, ele dá um boom. Parece que vai crescer muito, só que ele cresce só isso e continua é, mais ou menos estagnado no mesmo lugar, neste caso com, com uma, queda, uma queda ligeira, mas, mas queda, né? É assim
1: que funciona o nosso mercado por aqui, né, Pedro? A gente vai crescendo com ciclos, né? Exato, exato. Como a gente tem uma, um impacto muito grande dos contratos televisivos, nós estamos falando de quase 50% do faturamento dos clubes é, de origem de contratos televisivos, a gente vê que esse impacto é toda vez que acontece uma renegociação. Então, se a gente olhar nos balanços de 2012, quando teve uma outra renegociação, agora de 2016, você vê essa curva mais ascendente. É, o, o, esse é o ponto assim, positivo no sentido é, literal dos números. Agora, se a gente olhar por, por um outro ponto de vista, a gente vê que o percentual dentro de um gráfico de pizza, se a gente imaginar num gráfico de pizza das finanças dos clubes, a gente vê o aumento percentual do, dos contratos televisivos. Uhum. Isso é muito preocupante no, no médio prazo, porque ele fica muito dependente. É como uma empresa em qualquer outra indústria que tem um grande cliente uhum. e você acaba ficando muito é, exposto a, a, e sensível a algumas situações que você não tem controle.
0: É, porque na hora que... Está faltando dinheiro, você precisa tirar de outras fontes, principalmente agora, porque os contratos foram assinados em 2016 com duração de 19 a 24. Ou seja, a gente vai ter uma nova, um novo ciclo de crescimento lá para 2022, 2021, quando for negociada a próxima rodada. É,
1: isso, isso é até importante é, pontuar. Né? Ah, na verdade, as renegociações começam até bem antes. Uhum. É, óbvio que cada um tem a sua realidade financeira e tem o seu potencial de negociação, mas é, essa discussão já começa em breve, por vários motivos. Entre eles é, de que a, a, o consumo do conteúdo do futebol está tá se alterando. Então, é, não é mais apenas a TV aberta ou TV fechada. Né? Hoje a gente tem um pay-per-view que tem um impacto muito grande e eu imagino que num, num futuro bem próximo a gente tenha, com a inovação, com a digitalização das, das coisas, um consumo do conteúdo diferente. Então, é. É, no, novas formas de conteúdo, até para a nova geração, que já, já é, consome de uma maneira diferente, a gente vai ter um impacto bem grande nas receitas dos clubes. É, a próxima rodada ela promete
0: por essa entrada do streaming, das novas mídias, é, mas o que eu quero dizer vai levar ainda alguns anos para entrar esse dinheiro no caixa. né? Porque se levou três anos entre assinatura e recebimento e o começo desse contrato agora, quer dizer, de 16 a 19, o próximo contrato vai começar só em 25, a gente pode imaginar que entre 21 e 22 esses contratos vão ser negociados. Ou seja, em 19 e 20 não tem, não tem crescimento via televisão. É, não tem né? esse fato novo que a, a gente chama é. para as finanças. E aí seria legal se a gente tivesse esse crescimento em outras fontes de receita. Mas quando a gente olha para os números, é um pouco desanimador, porque... Aí vamos falar de novo desse, desse mesmo bloco, 24 clubes, e a gente vai quebrar isso por tipo de receita. Então, direito de transmissão é, passou de 2 bilhões em 17 para 2 bilhões em, em 18. O valor é praticamente o mesmo, porque não tem luvas, não tem novo contrato, o valor é igual. Tá? É, marketing comercial. Aqui a gente está falando de patrocínio, de royalties, de licenciamento, de todo aquele dinheiro que o departamento comercial, o departamento de marketing, a, atua ativamente para conseguir trazer para os clubes. E nesse caso, a gente tem um que em 2017 era de 840 milhões de reais, em 18 700 milhões. Perdemos 140 milhões aí. Então, você até começou a sua, a sua introdução dizendo que o futebol não sente muito o efeito da crise. Mas se tem um lugar que sente, aqui, né? Sim. Nesse, é aqui. É aquele ponto em que a empresa que está... Uh, demitindo, que está fazendo cont contingenciamento, que está re reduzindo investimento, ela tira, ela coloca onde é mais seguro, quer dizer, eu vou fazer propaganda na televisão, onde eu sei que a, a, é uma aposta certa, o futebol é inseguro,
1: é difícil, eu não, não consigo medir muito bem o retorno, é ali que, que você sente a crise. Sim, sim. Aí a gente pode desmembrar em, em vários pontos também. Óbvio que essa é a primeira coisa que você corta, né? você vai para um investimento mais seguro, né? o, o, na situação econômica do país, é, isso fica mais difícil né? de você trazer dinheiro para o para o futebol, mas tem a questão do futebol e sua atração comercial. Né? Então, vamos imaginar que se a gente conseguisse é, mostrar para o mercado que o futebol tem a credibilidade necessária, porque a visibilidade ele tem. Né? Aqui nós estamos falando em termos de consumo, é, exposição é enorme, mas é, aumentar isso, atrelar os seus ganhos a o retorno sobre investimento de uma maneira mais aprofundada, é, é um mercado extremamente atrativo, né? ainda mais falando no mercado brasileiro. Então, é, esse indicador ele é muito preocupante porque ele, ele demonstra que a gente não está sendo tão atrativo comercialmente, ou seja, a gente não está conseguindo a credibilidade necessária para atrair investimentos para essa indústria. Tá? Então, por isso, é, ele é preocupante. Uhum. Mas, de novo, a gente tem um potencial enorme e se você olhar é, não só nesses últimos dois, três anos, mas se a gente voltar um pouco, uhum. é, a a gente teve aqui no Brasil Copa do Mundo, né? a gente teve Olimpíadas, ou seja, uma oportunidade enorme de, de visibilidade, de atração de investimento estrangeiro e que a gente não conseguiu converter. Então, esses números só demonstram que a gente não conseguiu converter esse potencial que a gente, que a gente apresentou lá atrás. E olha que nesses 700 milhões a gente está falando de Crefisa,
0: porque a Crefisa está aí com 100 milhões de reais no Palmeiras, a gente está falando de Caixa Econômica Federal, em 2019 ela saiu, mas em 2018 ela estava e ela patrocinava mais da metade da primeira divisão do futebol brasileiro, inclusive o Flamengo, né? com, com 25 milhões no Flamengo. Então, com a saída da Caixa... Isso aqui tende a piorar em 2019, né? sim, sim. Com, com, com a onda dos patrocínios variáveis, dos bancos que entraram, que não pagam, não pagam valor fixo, eles dependem de conta aberta e tal. Esse valor aqui, em
1: 19 a gente corre o risco de tomar mais um tombo. né? Sim, sim. Na verdade, teve a saída da Caixa, por, por motivos é, estratégicos do, do governo, que nós estamos falando mais de 100 milhões, né? se, se for numerar né, dentro dessa fonte de receita. Mas é, você comentou bem hoje a gente está vendo uma, uma nova forma dentro do, do futebol que é muito comum em, em qualquer outra indústria né? que é o variável ou seja você não é mais só uma plataforma vendedora na verdade você faz parte você é parceiro né? da, da empresa então quando um, um banco ou qualquer outra empresa é, fala que você faz parte da, da, do sucesso do negócio a, a estrutura de marketing dos clubes vai ter que mudar. Uhum. Ou seja, você não é mais apenas o vendedor, você entrega também, de uma maneira mais é, eficaz. Ou seja, você é muito mais agressivo. Você precisa ser o vendedor do seu parceiro. É. Ah. E o modelo pode até ser bom, mas tem um tempo de maturação aí, procure aprender a
0: fazer esse negócio. Que eu não uhum. sei se vai. se já em 2020 a gente vai estar tá com isso ajeitado. Né? Uh, e aí, uma outra receita, torcida e estádio. Né? Isso é o que os europeus chamam de match day. Eu tento chegar no mais próximo possível do match day para poder depois fazer comparações com os europeus. Então, bilheteria, sócio-torcedor, associado, inclusive o sócio patrimonial, aquele sócio que vai, só vai para as atividades sociais, tudo isso está nessa conta. E a gente tem 960 milhões em 2017, 1 bilhão em 2018 então a gente teve um pequeno crescimento aí, mais ou menos uns, uns 40 milhões de reais isso é um bom sinal será? Quem cresceu o Palmeiras. O Palmeiras saiu de 155 milhões em 2017 para 200 em 2018. Ou seja, todo o crescimento que teve o futebol brasileiro, quem teve, assim, grosso modo, foi o Palmeiras. Porque tem um time que tem alto investimento, tem uma média de público muito alta, tem um ingresso muito caro, tem um, um, um plano de sócio-torcedor que, que funciona muito bem também porque o estádio está cheio. Ou seja, o Palmeiras cresceu. É, outros clubes, não, inclusive o próprio Flamengo caiu de 118 para 106, né, a gente teve quedas aí
1: importantes e aí, essa é uma receita que o europeu conta muito e a gente aqui Patina, né? Exato, esse é outro indicador preocupante, né? Então a gente falou bastante de direito de transmissão de patrocínio, mas esse é um, é um sinalizador que me chama muita atenção, porque em termos de infraestrutura, talvez nós tenhamos a melhor do mundo, hum. né? Nós tivemos a Copa do Mundo aqui, nós temos 14 novas arenas, né? Das arenas modernas, né? As 12 da, da, da Copa do Mundo, a, a arena do Palmeiras e a do Grêmio, é. né? E então... ainda tem a independência, Exato, que... é, exato. E o Engenhão. É, Dá para contar 16 já, né? Tranquilamente. É muito está de novo, né? Ou seja, o problema não é o, a, o o hardware, talvez seja o software, né? Ou seja, como a gente opera isso? Se você for para o mercado europeu, é, pegar o Arsenal, para usar um exemplo, que tem o Emirates, né, uma arena extremamente moderna, nós estamos falando de mais de 40% do faturamento dele, quase 50% do faturamento dele vem de, de match day. Se você pegar o Borussia, você vê um impacto muito grande de match day. Aqui no Brasil, a gente vê um, um percentual muito próximo de 10%, 12%, o que é muito baixo, uhum. né? Então, é, é muito preocupante, demonstra que a gente não consegue trazer o consumidor para o verdadeiro palco né, de consumo, né, da, do entretenimento, que é a arena. Mas aí envolve o, um milhão de outras situações que não apenas estão é, é, tá dentro do, do, do controle do clube. Né? Então nós estamos falando de segurança, de logística, tem outras situações que impactam isso. E a própria crise do país também tem uma contribuição aí, porque quando o torcedor está desempregado, quando a inflação
0: está razoavelmente descontrolada, o salário dele ele compra menos coisas e futebol, embora os nossos ouvintes que são fanáticos possam discordar, é uma coisa supérflua, né? Futebol é supérfluo e nessas horas vai, vai sair da conta mesmo. É, e a gente tem como um, um outro item, a gente ainda tem uma receita que eu chamo de outros aqui, que é uma série de catadinhos, coisas pequenas que aparecem no balanço. Não vou nem comentar porque não tem muito o que tirar disso. Mas a gente tem ainda as transferências de jogadores, que passaram de 770 milhões em 17 para 1 bilhão e, e 70 milhões em 18 aí sim a gente tem um crescimento. A gente tem um crescimento de é, 300 milhões de reais. É, ou seja, é, os nossos direitos de transmissão estão estagnados, o nosso patrocínio caiu, o nosso estádio subiu um pouquinho, mas muito por causa do Palmeiras, e os clubes estão compensando com venda de jogador acho que
1: não era esse o recado que o nosso
0: torcedor queria ouvir,
1: né? É, não, na verdade, essa é a grande solução em termos de receita extraordinária, que a gente chama. Então, você imagina que você recebe um, um volume financeiro interessante em 2016, uhum. né? sai contratando, né? afinal de contas você tem dinheiro no caixa, uhum. monta o seu time, mas em 2017 você não tem mais esse fato novo. Então, o que que acontece? Em 2018, você fechar a conta, você vende você atleta. Vende. É, tem a questão cambial também, que contribuiu bastante, né? A gente vê a desvalorização do real, ou seja, os atletas ficam mais baratos para o mercado internacional, uhum. né? ou seja, mais atrativos para a contratação, mas a, a grande causa mesmo é exatamente o fluxo de caixa. Uhum. Então, se, se você a partir, é, mais ou menos, comparando com pessoa física, um grande vendedor que faz uma, uma boa venda né? num, num ano, e aí ele compra um carro importado. E ele compra um carro importado, que legal, afinal de contas ele tem aquele dinheiro, mas no ano seguinte ele não consegue fazer aquela grande venda. E aí, só que tem o um IPVA, você tem o um seguro, você tem a manutenção daquele veículo que ele comprou. E aí, ele não consegue. Então, ele é obrigado a fazer caixa de outra maneira. No caso, desse, nesse caso, ele vende o próprio carro, né? É. Pois <risos> Mas, é. no caso do clube, ele vende o atleta, pois né? que é. é o ativo dele. E isso desvaloriza o próprio espetáculo.
0: E quando você desvaloriza o espetáculo, aquelas outras receitas que a gente estava falando, patrocínio e estádio elas são prejudicadas, porque todo torcedor quer ir ao estádio para ver o Dudu jogar no Palmeiras. Né? E se o Palmeiras tiver que vender o Dudu correndo porque precisa fazer caixa, você perde a, o, o apelo para trazer o, o torcedor para o estádio, o patrocinador para perto. Então, essa é a saída que a gente toma aqui e é a pior saída possível. Né? Melhor seria se a gente pudesse manter os nossos jogadores o maior, maior tempo possível e fazer receita com as outras maneiras. E aí a gente começa a falar um pouco de dívida, porque... Então, a gente tem televisão estagnada, patrocínio caindo, estádio subindo um pouquinho, mas não o suficiente, e a gente compensando isso com venda de jogador. E mesmo assim, os nossos clubes continuam endividados, e cada vez mais endividados. Né? A gente tem um endividamento total em 2018, considerando sempre o mesmo bloco, 24 clubes, 20 da primeira divisão e os 4 que foram promovidos, Nesse caso agora, Havaí, Goiás, Fortaleza e CSA... Uh, esse bloco tem um endividamento de 7,3 bilhões de reais. Né? Se a gente fizer a mesma, mesma comparação que a gente fez anteriormente, vindo desde 2014, a gente vai ter 6,4 bilhões em 2014. Esse valor eu não preciso corrigir, porque em cima dele tem juros sendo incorridos todo ano, então não necessita de correção. 6,4 bilhões. Em 2015. 6,4% de novo, não mexeu o ponteiro. Em 16, sobe 4%. Em 17, sobe 7%. Em 18, sobe 2%. Ao mesmo tempo que a receita está caindo, a dívida está subindo. Não precisa ser gênio da matemática para saber que isso aqui está dando errado, né?
1: É, não, a, a correlação é, é preocupante. Eu acho que é, no, no, no viés financeiro e econômico é, ter endividamento não necessariamente é ruim. Né? Então você tem dívidas boas, uhum. né? que a gente chama dívida de investimento. É, isso, isso pode acontecer. É que olhando para os números dos clubes, não é de fato o que acontece. Muitas vezes a gente vê o endividamento principalmente, a gente vê um fiscal muito grande que óbvio está refinanciado pelo Profut, mas é grande parte dele pelo menos mas a gente vê muita dívida trabalhista e nesses últimos anos a gente vê muita dívida de empréstimo, uhum. né? que é a bancária, normalmente é bancária. Então, isso expõe muito o clube. Nesse, nesse caso, são dívidas de curto prazo, né? olhando mais a fundo o balanço, que são as que provocam a venda de atleta. Né? São as que mais é, deixam expostas as finanças. Então, você não consegue girar fluxo de caixa, você pega o dinheiro com alto custo no mercado, né? como consequência com uma promessa de, de, de pagar rapidamente, né? dívida de curto prazo. E aí você É obrigado a vender atleta, porque é a única receita extraordinário que você tem, porque seus, seus contratos de televisão já foram renegociados, alguns já até adiantados. Né? É, então, você tem que vender atleta exatamente para manter esse fluxo de caixa. Exatamente. A gente vai fazer, a gente vai quebrar essa dívida em algumas partes, como bem
0: falou Pedro, para a gente conseguir entender um pouco mais a gravidade dela. Né? A gente quebra, eu pelo menos quebro em quatro partes. É, dívidas bancárias, que é dívida com instituição financeira, quer dizer, preciso de dinheiro. Você vai até um banco, seja um banco grande, médio ou pequeno, toma aquilo emprestado, dá, uma, dá um contrato como garantia, isso é importante porque essa não é aquela, aquela dívida que o clube consegue escapar facilmente porque na hora que ele toma o empréstimo ele já entrega um contrato como garantia seja o um contrato de televisão, o um contrato de patrocínio, o que ele tiver para entregar ele entrega como garantia, então o banco vai tomar esse dinheiro e a gente tem um quadro que em 2017 você tinha 1.2 bilhões é, 1.2 bilhão nas mãos de bancos, quer dizer, dívida desses 24 clubes com bancos, em 2018, mesmo 1,2 bilhão. Então, manteve a mesma, a mesma proporção, mas com diferenças entre os clubes, porque você tem clubes que conseguiram reduzir -se esse endividamento bancário, como é o caso do Flamengo, que baixou para quase nada. Né? O Flamengo tinha 19, 25 milhões, é, que para as finanças do Flamengo não é nenhum problema. É... E em 2019, até ele deve aumentar um pouco mais isso aqui para fazer contratação, mas esse é um papo para um outro podcast. A gente teve o Grêmio, que conseguiu também reduzir o endividamento bancário dele de 80 para 26. Uh, e se tem gente... Diminuindo o endividamento de um lado, tem gente aumentando do outro. Atlético Mineiro subiu muito, Botafogo subiu também, o Botafogo, que até pouco tempo atrás tinha uma, uma política de não tomar empréstimo bancário, eh, não teve para onde correr, teve que tomar empréstimo para conseguir pagar suas contas mais urgentes. E a gente tem um quadro aí que é, que é preocupante. A gente tem uma, uma outra parte da dívida que é a fiscal que é justamente o que o Pedro mencionou. Essa aqui está refinanciada pelo ProFut. São parcelamentos de impostos não pagos por décadas. Uh, e a gente tem ali é, é a maior parte dessa dívida. Ela era de 2,9 eh, bilhões em 2017. Foi para 2,860, 2,870 em 2018. Então ela até reduziu um pouco. Né? Mas essa é aquela parte que geralmente não, não tem grandes preocupações, né? porque como está refinanciado pelo Profut, basta pagar direitinho que não vai ter problema. E a gente tem a parte trabalhista. A parte trabalhista é, é também preocupante. A gente tem um bilhão e meio, tanto em 17 quanto em 18. O valor não mudou muito. Agora, um bilhão e meio em trabalhista é muita coisa, né? porque aqui estão todos aqueles ex-funcionários, ex-jogadores, jogadores, jogadores é, também aquelas é, dívidas correntes, quer dizer, do próprio. Para o ano que você tem que
1: pagar, é, é bastante coisa que se deve aqui, né? Sim, sim, alguns clubes, principalmente no Rio de Janeiro, tem o ato trabalhista, né? Que sim. então você já sai direto da receita do clube uhum. o pagamento delas. Mas você comentou bem em relação à fiscal, a fiscal nós estamos falando aí de um refis de 20 anos, uhum. né? É, é muito comparado, levando novamente para a pessoa física, quando você faz um financiamento imobiliário, uhum. né? Então, que você começa o pagamento do, da, da sua dívida, né? E ela, os juros dela é maior do que o que você está pagando. Então, é, é normal que a curva no começo aumente, né? Ela, ela aumenta essa dívida. Agora, a preocupante mesmo é a bancária, que é, que é de empréstimos mesmo, porque essa deixa mais exposta e, e ainda mais se ela for de curto prazo, porque muitas vezes a de, de longo prazo você consegue uma taxa interessante. Sim. Mas olhando pelo histórico dos clubes na, na, no mercado como um todo, dificilmente você consegue uma taxa agressiva, porque você tem um histórico muito de, de não pagador, né? Você tem um histórico de endividamento alto, né? Então é muito preocupante, então quando você consegue seja com banco, ou em muitos casos também tem de pessoa física né, você vê uma taxa agressiva que é relacionada ao seu risco do não pagamento. É, pessoa física, quando você menciona, é legal de fazer esse, essa explicação porque em alguns poucos clubes
0: tem ali dinheiro que algum dirigente emprestou, mas com uma, uma roupagem de, de, de empréstimo bancário, como foi o caso do Paulo Nobre. Não está mais aqui porque foi quitada essa dívida, mas o Paulo Nobre também entrava como bancário. Tinham juros muito, juros muito mais baixos, porque era um empréstimo de pai para filho, é, mas são, são, são poucos. Até no caso do Atlético Mineiro aqui, que é a maior dívida bancária, 250 milhões, aqui também tem é, Ricardo Guimarães que é ex-presidente do clube, tem dinheiro emprestado e é um empréstimo que ele está recebendo de volta, mas sem, sem aquela pressa. Né? Sim, então, sim. assim aqui tem um empréstimo de pai para filho também, mas a maior parte
1: disso aqui é para banco mesmo e com banco é, é difícil. Sim, sim. Além da execução, né? você comentou bem. Quando a gente fala de dívida bancária, você coloca é, com garantia algum ativo. Então, a gente vê uma, uma, um endividamento bancário do Atlético Mineiro, por exemplo, muito elevado. O Atlético, o Atlético Mineiro tem como ativo um shopping. Então, ele consegue ser atrativo para o mercado no sentido de ter garantia suficiente para conseguir um, um, um valor nesse mercado. O que não acontece com a grande maioria dos clubes. É, a gente vai falar
0: bastante desse shopping aí no nosso podcast sobre Minas, que vai ter também o Pedro Daniel, mas em linhas gerais é isso. Como ele tem um ativo muito valioso, ele consegue chegar no banco e, e dar o patrimônio como garantia para tomar empréstimo. Então, o Atlético historicamente, nos últimos 10 anos pelo menos, gira muito mais empréstimo bancário do que outros clubes. Ele ele toma muito emprestado, ele paga muito empréstimo, mas está piorando. Essa conta está piorando ao longo do tempo. A gente tem ainda uma última linha, que é de outros, que tem 1 bilhão e meio em 17 e 1 bilhão e 700, arredondando em 18. Aqui tem. É clubes, atletas que foram comprados, que você tem que pagar o direito econômico, fornecedores, uma série de linhas pequenas. Não sei muito bem o que a gente pode tirar daqui, mas aqui é onde entra aquela aquilo que o Pedro explicou em relação a investimento. Porque nem toda dívida é, é, um, é uma irresponsabilidade ou é algo que deixou de pagar. Às vezes, está fazendo investimento. Quer dizer, quando o Flamengo contrata jogadores e vai pagar esses jogadores a prazo, todo mundo paga prazo, ninguém paga jogador à vista, é, isso vale também para o Palmeiras... É, é aqui que cresce a dívida, porque você vai ter que pagar isso mais para frente. Não quer dizer que você deixou de pagar alguém ou que você está sendo irresponsável e tal, mas sim que você assumiu um compromisso para pagar no ano que vem. Naquela sua história do carro, é, se você compra o carro, parcela ele pelos próximos 10 anos, mas você tem dinheiro para pagar... Tá tudo certo, né?
1: É, o problema é que se você comprar o carro, dá no ano seguinte, você já não consegue mais pagar o IPVA. Aí tem que vender o carro. Exato, e ainda perde o emprego no meio do caminho. Né? Ou seja, diminui sua receita. É, essa analogia do, do carro ela é, ela é perfeita, porque você pode fazer um financiamento, ou seja, você entra numa dívida, mas você tem o dinheiro em caixa. Então, até no conceito de endividamento líquido, por exemplo, seria zero. Né? Mas no sentido de dívida, você tem. Então, a, se a taxa de juros do seu pagamento do carro for menor do que o, o que você ganha no seu investimento, excelente melhor situação possível Ou seja, você está ganhando dinheiro é, mesmo comprando mesmo com essa dívida é o que deveria acontecer com os clubes é, e o que acontece é, em alguns casos esporádicos de um clube que tem um planejamento financeiro mais de médio prazo uhum. porque você consegue dentro de um período arrumar casa cortar custos né você perde a, a um pouco talvez a eficiência no curto prazo mas se você pensar no médio prazo você ganha a barganha do mercado então você fica mais atrasado ativo, as marcas querem é, se atrelar a você, os próprios atletas buscam é, jogar em, em clubes que pagam em dia, que tenham uma maior exposição, então isso tudo se acaba entrando nesse ciclo virtuoso né, no, no médio prazo, é isso que a gente precisa a gente precisa ver o futebol brasileiro como esse produto, né, qual que a gente quer lá na frente é, e quando a gente fala de dívida a gente vai repetir isso em
0: todos os podcasts não necessariamente dívida é um problema, não necessariamente você tem que ter dívida zero ou isso deve ser um objetivo é, não precisa a questão da dívida é você consegue pagar se você conseguir pagar o que você tem para você tá devendo no mercado tá tudo bem se conseguir pagar e ainda sobrar um pouquinho melhor né é, então quando a gente olha para a lista de endividamento a gente tem lá em cima botafogo Fluminense Atlético mineiro Vasco cruzeiro cruzeiro subiu bastante nessa lista a gente vai falar no, no próximo podcast e é, e é óbvio que esses clubes estão tão mal, mas não só porque devem 700, 650 milhões, mas principalmente porque não tem faturamento suficiente e desse faturamento eles ainda tomam prejuízo. Quer dizer, é, ele arrecada tudo o que tem para arrecadar, paga os seus custos, falta ainda para pagar as despesas, quanto mais dívida. E é por isso que essa dívida continua a subir. Agora, não é necessariamente por isso que na outra ponta da lista o CSA deve só 4 milhões está é, numa condição financeira que a gente vai entrar nesse podcast aqui é, mas não é só porque ele deve 4 milhões você tem que comparar com o faturamento você tem que, você tem que ver como é que está o fluxo de pagamento dele né? se Você está conseguindo fazer investimento então é, entenda você ouvinte para todos os nossos podcasts em toda essa jornada não precisa dever zero e você não precisa cobrar do seu clube que ele, que ele deva zero. A meta não é baixar nesse ranking aqui. O
1: ranking é o de menos. Exato. Né? Na verdade, é um endividamento equalizado de acordo com o seu tamanho. Né? Não adianta você é, ter um faturamento de 100 milhões e ter um endividamento de 800. Porque é, isso, é que aqui no Brasil, a gente está falando dos maiores clubes, nós estamos falando de associações sem fins lucrativos. Uhum. Se fosse empresa, de fato, nós estamos falando de uma situação de recuperação judicial. Uhum. Né? Mas quando a gente fala de endividamento equalizado significa que a sua dívida está de acordo com o seu tamanho, ou seja, eu tenho um fluxo de geração de caixa suficiente para a manutenção, tanto na minha operação no dia a dia, quanto para manter esse, esse endividamento equalizado, que é o financiamento imobiliário, por isso o exemplo do financiamento imobiliário é exatamente esse. Eu consigo continuar pagando tranquilamente a, a, a esse, esse financiamento, eu tenho minha vida no dia a dia, ou seja, minhas operações equalizadas e, e eu tenho geração de caixa para isso. Esse é o objetivo. Essa é a meta, ainda mais para uma associação sem lucrativos, que não tem repasse né, de de para os acionistas, né, de lucro para os acionistas. Bom,
0: a gente já passou por um panorama aí do do futebol brasileiro, falando das 24 equipes é, de primeira divisão, né, é, as que estavam na primeira divisão e as que subiram, são as principais do país. Entendemos mais ou menos como é que anda o mercado como um todo. É hora da gente começar a aprofundar um pouco mais clube a clube e a gente vai começar neste primeiro podcast pelos clubes do Nordeste. A gente vai começar falando de coisas boas. Vamos, vamos começar bem para terminar mal, Pedro?
1: <risos> Talvez é uma boa, boa estratégia essa. E aí,
0: para falar bem, a gente tem que falar do Bahia. Né? O Bahia, que tem hoje como presidente o Guilherme Belintani, está no cargo desde dezembro de 17 ou seja, o primeiro ano dele como presidente de fato foi 18. E é um clube que, é, primeiro assim, antes até de, de citar os números, é um clube que tem conseguido, como poucos... É, aproximar do torcedor e fazer o torcedor se identificar com o clube e se sentir representado, não necessariamente conquistando títulos, né, Pedro? Não é o um caso, assim, que não, ele está por uma fase extraordinária no futebol e só por isso atrair o torcedor. Não, ele, eles estão conseguindo com a gestão, com a comunicação, com a aproximação, com, cara, eventos para debater gestão do clube com sócio do, do clube, com não só o sócio conselheiro,
1: né, associado da vida social, mas o sócio torcedor está participando da gestão. Isso é muito legal, Sim, não. sim, até mais amplo que isso, na verdade ele está buscando novas formas de eficiência mesmo, então a gente vê situações de, de, de busca por inovação então de, é, de, de discussão não só interna, mas até com conselhos consultivos que eles chamam né? é, o Guilherme vem fazendo uma, uma, uma boa gestão nessa linha, ele também pegou um histórico do, do Marcelo Santana, que também, também conseguiu ajustar muito bem o clube de acordo com o seu tamanho, sua realidade hoje nós estamos falando do clube que mais fatura no Nordeste uhum. tá? então ele ele passou, vou chamar o arquirrival dele em termos do Nordeste, que era o esporte, que liderou por um bom tempo. O Bahia tomou essa posição e nós estamos vendo hoje o Bahia conseguindo se manter na Série A, com um bom planejamento, porque a gente tem que lembrar que que hoje, né, se sair da série A para a série B, você não não tem mais aquele o paraquedas, né, que nós chamávamos que era um uma, um redutor, né, para do contrato televisivo. Então você sai de um faturamento de 40 é, mais ou menos 40 até 50 milhões, você vai para 8, 9 milhões. Então não, não há planejamento que segure isso. Sim. Então o, o Bahia está cons, conseguindo dentro do seu tamanho, dentro da sua receita, né, tamanho quando eu falo de receita, é, se manter na série A e até beliscando algumas situações de, de torneios é, é, internacionais né? de vagas sul-americana ele está conseguindo de alguma maneira e tanto que está na Copa do Brasil agora nas fases, nas fases finais então é, é uma gestão bem interessante não só dentro de campo, né? citei dentro de campo mas fora de campo isso traz um respaldo interessante o primeiro número que a gente olha sempre receita
0: é, foi de 105 milhões em 17 para 136 em 18 então é um clube que conseguiu um crescimento é importante. 30 milhões num faturamento que era de 100, pô, cresceu bastante coisa. né é, é claro, a maior fatia desse faturamento vem de televisão. 55% disso vem de televisão. Porque, gente, é, aí tem muito... É pregador assim que que faz o discurso de a gente tem que diminuir a dependência da televisão a televisão não pode ser ela sempre vai ser o maior faturamento dos clubes a menos quando você fala do Palmeiras que tem um grande patrocinador que tem um estádio novíssimo que está em São Paulo que está né tirando os casos do, do topo da cadeia a televisão sempre é a maior receita isso não é só no Brasil não isso é assim na Espanha na Itália na Alemanha na Inglaterra na França em todos os lugares do mundo é... Agora, o que a gente tem que olhar é como é que as outras receitas estão se comportando. E aí a gente percebe que no marketing comercial, o Bahia foi de 13 milhões em 17 para 10 em 18. Então acompanha aquele, aquele padrão que a gente percebeu no mercado inteiro de ligeira queda na, na área comercial. Quando a gente fala de torcida, né? receita com torcida e estádio, ele passou de 22 para 30. E aí está o pulo do gato. Né? São 8 milhões a mais com o torcedor. E aqui é onde o Bahia está colhendo os frutos daquela,
1: dessa, dessa gestão que ele está implementando. Né? Exato. Uma coisa acaba puxando a outra. né? Então, é, como eu comentei do ciclo virtuoso, ele consegue, de alguma maneira, ser eficiente e manter um time competitivo dentro da, da realidade dele. Né? Isso atrai o, 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 o torcedor. Ele consegue comunicar de uma maneira muito eficaz aquilo que, que ele quer transmitir em termos de gestão para onde o clube pode chegar, isso fica muito atrativo. Então é interessante você ver, hoje o, o, o Bahia fatura muito, você, você pontuou bem esse, esse crescimento, ele fatura mais do que clubes que têm uma torcida até maior, ou que estão até localizados em alguns centros comerciais mais desenvolvidos. Né? Então isso é, é um indicador interessante de eficiência. Mais do que os clubes do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Uh, e quando você
0: tem um, um time que está indo bem em campo, bem fora de campo, você valoriza os jogadores. E se antes, em 2017, o Bahia tinha feito mais ou menos 2 milhões e meio com venda de jogador, em 18 ele foi para 18 milhões. Esse tem também um, um, um aumento muito grande. que eu acho que difere um pouco do que a gente estava falando há pouco sobre a venda de jogador por necessidade e desespero, não é o caso do Bahia. Porque é, na realidade do Bahia, o normal para o Bahia era não vender jogador pra, pra, praticamente nunca. Ou vender muito barato. Né? vender pega um destaque que, que saiu no Campeonato Baiano e se desfaz dele para um clube de, de São Paulo, do Rio de Janeiro por um, um valor muito baixo. Quando o Bahia se prepara fora de campo e melhora o desempenho dentro de campo ele consegue inclusive melhores,
1: negocia melhores condições de negociação. É, e né? ele consegue faturar mais. Né? Ah, e até aproveitando, uma sinalização muito clara de que isso está acontecendo é que nesse, nesse ano, agora já em 2019, o clube está conseguindo vender atletas diretamente para o mercado europeu. E, e com valores interessantes. Ou seja, ele não precisa mais da ponte, ele já é uma vitrine interessante para o mercado europeu. Né? Ele não é mais a ponte para algum grande clube aqui no Brasil. Né? Um clube de São Paulo, do Rio, né? ou de, do Rio Grande do Sul, Minas. Né? Ou seja, ele já consegue, ele já pulou essa etapa. Isso é uma sinalização bem interessante. Bem interessante. Nos custos, eu gosto de separar isso
0: em quanto se gasta com remuneração do futebol profissional e... Outros gastos administrativos. Claro que tem uma série de gastos aí dentro que a gente poderia ficar debatendo aqui, mas uh, eu, eu costumo separar assim, porque com os salários a gente consegue fazer aquelas correlações um pouco mais próximas em relação à performance. Quanto mais se gasta com salário de jogador, é, supostamente melhora o desempenho dentro de campo, porque você está gastando melhores salários para melhores jogadores. Então a chance dele performar é maior. E nesse ponto, o Bahia passou de 67 milhões em 17 para 72 em 18. Então você percebe que está gradativamente aumentando esse valor. Se a gente puxasse a linha mais para trás, ela vai de 48 para 58, para 41, faz uma economia depois 54, 63. Quer dizer, ele está subindo esse investimento. Aqui, Sim, né? mas está tá em linha com o crescimento da tá receita. em linha com o crescimento da receita. Você percebe por aqui que eles não estão sendo irresponsáveis. Que se estivessem sendo irresponsáveis, a receita estaria descendo e o salário estaria subindo muito. A gente percebe os dois caminhando mais ou menos juntos. O Bahia teve um, um, um lucro, né? um superávit, porque é uma associação sem fins lucrativos, de 4 milhões e meio no ano passado. O lucro, eu acho que é um, é um dos indicadores que é, superestimam na hora de, de analisar. né Porque tem, tem muita coisa
1: contábil aqui dentro. Não necessariamente isso aqui é dinheiro que sobrou no caixa. Né? É, exatamente, exatamente. Tem diversas linhas que, que impactam isso, que não necessariamente é... Nossa, legal, esse é um lucro que eu consigo repassar para o acionista, ou, ah, não, esse é o que eu tenho no meu caixa a mais do que eu gastei. É, você tem, é, tem questões contábeis que não, não permitem essa Não funcionam essa assim, é, né?
0: É. E as, as pessoas fazem uma balbúrdia em cima de um, de um prejuízo, ou, ou uma festa em cima de um lucro, não necessariamente é o caso. No endividamento do Bahia, foi de 188 para 182, então reduziu e aí a gente percebe que para onde vai esse dinheiro? Ele fatura mais, ele consegue colocar uma parte disso para reforçar o time dentro de campo e outra parte disso para melhorar a situação para o ano seguinte. É, e a linha da, da dívida que ele mais baixou foi a de é, empréstimos bancários. Foi de 7 milhões e meio para dois. Quer dizer, sabendo que vai vir um 2019 mais difícil, o um fluxo de caixa da televisão que mudou, que, né, tem uma série de, de desafios da economia, do futebol. Reduz o endividamento bancário. Não tem por que arriscar, né? A parte do Profute, 118 para 116. 63% do, da dívida do Bahia está no Profute. Então, a situação do Bahia ela é muito mais tranquila do que muitos outros clubes aqui no Brasil.
1: Exato. Ele consegue já ter uma visão mais de médio prazo. Ou seja, onde que eu posso chegar? Porque ele já está nadando num, num, num mar mais tranquilo. Já passou aquela arrebentação que normalmente os clubes estão, né? Uhum. É, normalmente os clubes estão... É, tomando sufoco de todo lado, o Bahia já pode levantar a cabeça para pensar para onde que eu vou. Né? Óbvio, isso também não significa que está é, tranquilo, pode contratar as, as grandes estrelas, sair investindo, que vai dar tudo certo. Não, mas ele tem o, o oxigênio né, necessário para poder fazer essa reflexão estratégica, ou seja, onde que eu consigo chegar. E dá para perceber que faz bons negócios no
0: mercado de transferências, né? É, tem, tem um tipo de negócio que o Bahia tem feito muito recentemente, que é pegar jogador emprestado do Corinthians, pegar jogador emprestado do Palmeiras. Ele vai naquele, naquele time que se encheu de, de, de bons jogadores e consegue pegar aquele que não necessariamente está servindo para o time titular naquele momento, traz para o Bahia, o que para o time uh, que empresta é ótimo, porque você está colocando o seu jogador numa vitrine ótima, uhum. é, um time bem organizado, com uma boa comissão técnica, bem,
1: né? É ótimo
0: para os dois lados. Isso,
1: isso, é isso é super comum, e é, é muito interessante, principalmente quando você tem um, um plantel inchado, né? Nós estamos falando é, hoje mais é, mais claro isso no Palmeiras, talvez no Flamengo, né? Começando a chegar uma situação dessa, de que tem muitos talentos, né? Ou seja, bons atletas a um preço interessante. Afinal de contas, ele não está rodando, ele não está tendo a visibilidade que ele poderia ter. E o Bahia ap é, aparece como uma excelente oportunidade. Uhum. E para o clube também, que é o dono do ativo, também uhum. é interessante, porque uhum. você, você tem a visibilidade, muitas vezes tem um, um compartilhamento do pagamento do salário, então é um ganha-ganha legal.
0: Muito bem. Estamos falando de muitas coisas boas aqui. Vamos começar a falar de, de quem está mal. né que, Aliás, são tão poucos bons exemplos. É, e, e vamos continuar na Bahia, vamos continuar em Salvador. O Vitória. Vitória, em 2018, tá, né, teve mais problemas financeiros. O Vitória, até nos últimos três anos, é difícil a gente falar sempre de um ano só, mas se a gente olha para os últimos três anos, cinco anos, o que fez de bobagem o Vitória é impressionante, né? principalmente em 2016. Em 2016, o faturamento do, do Vitória foi de 112 milhões de reais, principalmente porque foi naquele ano que a gente mencionou das luvas. Né? Ele vendeu lá os direitos de transmissão de 19 a 24, 40 milhões em luvas. Imagina para um clube que fatura é, 100, 80, até antes disso era menos, era 50, imagina que ia ter 40 milhões em caixa. É, se a gente estivesse falando de uma direção é, e de um clube bem organizado, era a hora de botar tudo em dia. Né? Com 40 milhões, vamos fazendo um investimento? Vamos, vamos, beleza. Mas a gente vai organizar a casa. E o Vitória saiu gastando, contratou jogador, tentou né, aquele papo de gestão mais agressiva, ousada tal, torrou o dinheiro e perdeu o faturamento no ano seguinte. Não conseguiu os resultados esportivos que queria e ainda perdeu desempenho, porque em 17 faturou 90, em 18 faturou 88. Vem em queda livre. A maior parte disso também vem da televisão, como no caso do Bahia. A receita com torcida, aquela que a gente elogiou no caso do Bahia, passou de 10 para 3,5. Então, a gente percebe aqui a torcida desanimando, e o clube
1: não consegue mais fazer dinheiro com essa, com essa frente. É. E mais preocupante ainda, né? a gente está falando bastante do de fato do passado, uhum. mais preocupante ainda é que ele caiu né? de, nesse último ano. Ou seja, é, como explicado agora há pouco, o contrato televisivo dele reduziu drasticamente, uhum. a despesa você não consegue cortar na mesma velocidade Exato. do que a Os sua receita. Os contratos de jogadores, se você romper, você tem que pagar rescisão, né? tem que esperar acabar. Você tem a cláusula indenizatória, né? que existe aqui no, aqui no Brasil, então você tem agora um, uma dificuldade em honrar com seus compromissos firmados no ano passado com uma outra realidade, né? é enorme. Então, a situação do Vitória, esse ano, deve estar bem complicada em termos financeiros. Muito difícil. É, é um clube que no ano passado teve um
0: prejuízo de 4 milhões, mas como a gente falou, não é esse o dado mais preocupante. O que tem de mais preocupante aqui é quando a gente olha para a dívida, porque a gente percebe uma dívida que em 2016, 16, tinha 84 milhões em 17, 160. Em 18, 159. Aí você vai pensar, pô, mas então foi em 17 que essa dívida foi feita? Foi aí que a coisa piorou? Não necessariamente. Porque às vezes você tem muita coisa que está debaixo do tapete. E essa gestão do Vitória do ano passado, uma gestão até que foi abreviada, que é a do Ricardo Davi, ela teve deméritos na parte esportiva o torcedor está é, muito puto com, a, com o Vitória, a gente, a gente sabe disso falando português bem claro mas, e o torcedor aí, eu acho que ele vai xingar a gente, né? a gestão fora de campo tinha feito avanços interessantes um deles era organizar a parte financeira para tirar debaixo do tapete dívidas que estavam sendo ocultadas, então esse aumento de 84 para 160 não foi porque não, gastou em
1: 17, não é porque tinha coisa escondida ali é, é, aí, aí você tem uma atualização e a, a baixa de, algum, de algo que você tinha no passado que não necessariamente estava refletido no balanço, o que trouxe como consequência para o Vitória uma notificação da própria APFUT, porque quando você dá a baixa, ele entra diretamente na sua, na sua despesa. Como né? despesa é. né? Então, você teve um déficit superior a 10% da, da, da sua receita, o que era proibido pelo, pelo, pela APFUT, né? pelo refinanciamento. E aí, o que aconteceu foi que o Vitória foi notificado é, e aí uma, uma crise generalizada até é, acabou na, na, na saída do presidente. Então, você tem uma situação muito preocupante e aí imagina o seguinte, imagina como é que você vai atrair um parceiro novo dentro de uma situação dessa. Então você tem uma dificuldade enorme de geração de caixa, um clube hoje na Série B, né? é, é, ou seja, com menos visibilidade, com um contrato televisivo é, bem reduzido, então você tem um, um, um horizonte aí bem, é, bem complicado. No bem curto prazo. E eu lembro de ter
0: encontrado o Ricardo Davi num evento da BDO, no ano que ele tinha acabado de entrar. Ele estava... Muito animado, ele estava muito animado. Ele tinha, fez um, uma, um belo uma, um discurso lá no evento, estava com a intenção de profissionalizar, de, de fazer isso que a gente a está gente mostrando que ele fez realmente. Eu não sei se ele foi o melhor presidente do Vitória, provavelmente não, mas teve coisas. Teve coisas boas nessa gestão dele. Ele estava muito animado e eu lembro até que na minha fala, eu geralmente sou um pouco mais pessimista, é, a minha fala foi muito pessimista. Ele tentou reverter, falei, oh, presidente, vamos ver, vamos ver. E na saída do evento ele me, me deixou o contato dele, falou assim, oh, fala comigo sempre que precisar de alguma coisa na Vitória. É, eu precisei, falei com ele, falei com o Renato Mendonça, que era o financeiro dele, um cara super gente boa. E assim, para quem está acostumado a falar com financeiros na profissão, como é o meu caso, você percebe no papo se o cara sabe do que está falando e não sabe do que está falando. né uhum. Quando você faz uma pergunta um pouco mais técnica, ele tenta te enrolar, é porque ele não sabe. E o Renato não. O Renato era um cara muito bom, cara. E saiu. Saiu do Vitória agora, nesse ano de 2019, porque com essa crise é, política, esportiva e financeira, a gestão caiu, o Renato saiu do financeiro, o Ricardo Davi saiu da presidência, voltou o Paulo Carneiro, que é o um grande dirigente da história do Vitória, um, né aquele di dirigentão do, do estilo do passado. Tomara que consiga é, recolocar o Vitória nos trilhos, mas... Como o Pedro mencionou, assim, a situação ela é muito complicada porque caiu para a segunda divisão, vai perder faturamento com televisão, tem uma dívida de curto prazo de 30 milhões. Uhum. Ah, parece pouca coisa. Mas diante do que o Vitória fatura, sendo que você está perdendo isso de faturamento de televisão, é, é, um, é um ano bastante complicado para o Vitória, se não subir para a primeira divisão na, de primeira como deveria ser,
1: uhum. não, não vai ser surpresa. É, não, né? Corre um risco bem, bem preocupante. Assim. É, eu Inclusive, dei aula para o ex-presidente do Vitória no curso de gestão lá da CBF. E achei bem interessante o, o posicionamento. né Ele explicou muito o que ele tinha feito é, na, naquele evento. E eu achei bem interessante é, a, a maneira como foi executada. Mas, ao mesmo tempo, aí, não só para o Vitória, mas para todos os clubes com quem nós trabalhamos, é, você precisa conhecer seus stakeholders. Então, é, a comunicação interna, muitas vezes, é até mais é, importante do que a externa. Então, o, como funciona o conselho, como os conselhos fiscais são posicionados, como eles são criados. Então, você precisa entender como funcionam esses stakeholders, ou seja, todos que estão envolvidos na, é, nessa cadeia do, do clube, para que, quando você for fazer uma coisa boa, que vai ter uma dor é, é, forte no, no curto prazo, todos estejam alinhados. Porque senão você corre um risco bem interessante, que foi o que aconteceu no caso do presidente, o próprio afastamento dele. Né? Então, a gente vê em outros casos de outros clubes que se comunicaram internamente, ou seja, ó, nós não vamos ser campeões nesse momento, nós vamos arrumar casa, agora aqui vai funcionar uma... Nós vamos honrar com nossos compromissos e aí você ganha tempo para fazer as suas, a, a, a reestruturação. No caso do Vitória, não deu tempo. É. Uh, e agora com a queda para a segunda divisão complica. Uh, complica ainda mais Complica. e, e para o torcedor eu acho que é importante na hora de
0: responsabilizar determinado dirigente por uma catástrofe esportiva que se olhe para o passado para ver se exatamente será que foi o Ricardo Davi que rebaixou o vitória ou será que foi aquele presidente de 2016 que pegou 40 milhões da Globo em luvas e torrou o dinheiro né Aqueles 40 milhões teriam feito muita coisa em 2018. E a gente vai de, de, de Salvador para Recife para falar do esporte. Esporte que tem uma, uma situação também difícil e não muito diferente da do Vitória em relação a como a coisa se desenrolou. Porque em 2016 teve um faturamento de 148 milhões com luvas entrando dentro do caixa. Só em luvas foram 18 milhões. É, então havia dinheiro em caixa vamos organizar na casa, ah, vamos investir, vamos ser campeões. E aí foi, foi ladeira abaixo em termos de faturamento. Em 2017, 105 milhões e meio, em 2018, 104. Também teve uma troca de gestão. A gente está falando agora do Milton Bivar, que é presidente desde dezembro de 2018. Então, ele não é o responsável... Pelos números de 2018, não foi o presidente neste mandato, mas é o presidente que hoje está no clube e fez o balanço. E esse balanço de 2018 também desenterrou coisas que estavam ali nos, nos porões do esporte, porque a dívida do esporte em 2016 era de 101 milhões, em 2017, 162.
1: Em 1871. Importante pontuar, capelo dentro dessa dessa linha, o esporte foi um dos únicos clubes que não aderiram ao ProFute. Sim. Tá? Ou seja, então quando a gente fala da dívida fiscal dele, ela tá diferente dos, de todos os outros clubes que nós estamos analisando aqui.
0: E é relevante, porque são 79 milhões, 46%, metade da dívida é é fiscal e não está equacionada pelo ProFute, né? A dívida de curto prazo é inacreditável. Olha só, o, o esporte deve 171, dos quais 126 são de curto prazo. Curto prazo significa o esporte tem que pagar isso aqui dentro de 12 meses em relação ao balanço, em 2019. Só então, que ele não tem nem não esse tem, faturamento. Não tem faturamento. <risos> A gente está falando que o, que, o, que o esporte tem um faturamento de 104. Você deve em curto prazo mais do que seu faturamento inteiro. Então, se o esporte, num cenário ridículo, dissesse não, esse ano a gente não vai jogar futebol. A gente vai pegar todos a nossa, todo o nosso faturamento, vai usar para pagar a dívida. Mesmo assim, você não paga nem a de curto prazo.
1: Uhum.
0: É impressionante, é impressionante. E aí você vai dizer, pô, mas isso foi em, em 16 que se fez essa dívida? Não, é que neste último balanço se desenterrou essa dívida. Uhum. Né? Ela já baixa. estava lá.
1: É, e, e, e o mais preocupante é que e muito parecido com Vitória nesse caso, é que agora as receitas vão despencar. Exatamente, porque também caiu para a segunda divisão. Exato, ou seja, mesmo com a receita de série A, você tinha uma receita menor do que o seu endividamento de curto prazo, agora com a receita ainda menor, provavelmente a sua, o seu endividamento de curto prazo vai ainda aumentar, né? porque você precisa de dinheiro para ter esse, essa operação, fluxo de caixa. Pois é, e faço aqui a, a menção também
0: aos dirigentes é, atuais, porque foram bem bacanas aqui com o nosso, com o nosso trabalho. O balanço do esporte é um balanço que todos os anos me, me frustra, porque eu não consigo fechar direito a primeira divisão, porque ele não tem o detalhamento correto. Né? Correto, correto na minha, na minha visão também, né? Mas você olha para as receitas, elas não estão divididas em televisão, é, patrocínio, bilheteria, não, ela, ela é futebol, é, associados, sei, esse futebol está inclu, incluindo um monte de coisa. E aí eu, eu dei uma, uma leve alfinetada nas redes sociais, o esporte me procurou e falou assim, não, a gente, a gente detalha para você os números que, que estão no balanço. Então a gente tem pela primeira vez um cenário um pouco mais iluminado em relação ao esporte. Uh, e aí a gente tem 104 milhões em receita no total, como já mencionei, 45 televisão. né 44%. É isso aqui que vai tomar um tombe 19. É, aí vai próximo a 10 milhões. Aqui vai próximo a próxima 10. É. Porque aquela cota de televisão de, de Série A na Série B não é mais assim. É, só na Série A, é, em 19, só de estar tá jogando, você tem 22 garantidos. Fora a parte de colocação na tabela, fora a quantidade de partidas que você tem transmitidas na televisão que vão ter variáveis ali. Então, aumenta em relação a isso. Mas, de, de largada, são 22. E o esporte
1: está indo de largada para uns 8. Sim, sim. O, o piso da Série A, ele deve ficar próximo de 40, né? São os 22 fixos, mas a questão dos variáveis, ou seja, se você for bem mal e, e passa poucos jogos, deve ficar próximo de 40. Agora, para o esporte, numa Série B, nós estamos falando aí entre 8 e 12 milhões. Uhum. Não passa disso Então, nós estamos falando de uma redução de 30 milhões de receita e, de novo, sem conseguir reduzir a despesa nessa mesma velocidade. Pois é. A receita com marketing comercial, 6
0: milhões, muito baixa. É, tudo bem que na o mercado é menor, tem menos... Né? O mercado publicitário é menor, mas mesmo assim é, é um valor que poderia ser melhor até comparando com Bahia, com os outros clubes do Nordeste. Torcida, 22 milhões... É um número relevante, se a gente comparar principalmente, com o Botafogo, com o Vasco, arrecada mais do que esses clubes, é relevante. E venda de jogador, 28 milhões. Sendo que esses 28 não estão recorrentes. Né? Uma hora você consegue fazer um bom negócio e vender jogador,
1: ano que vem não tem mais. Estando na segunda divisão, o seu ativo está desvalorizado. É, era esse ponto que eu ia levantar. Em 2018 você tinha uma Série A. Ou é, seja, você tinha uma visibilidade interessante. Jogando série B, sua visibilidade é completamente diferente. Os seus jogadores são menos atrativos é, em termos de é, em termos comerciais. Bom, e os
0: dados, para dar, dar os nomes aqui a quem, a quem nos ajudou foi o Ricardo Veloso. É tem um cargo lá, se não me engano, é de assessor da presidência, mas que está trabalhando bem na parte financeira. Ricardo Veloso mandou detalhamento. Muito obrigado. Espero que o balanço do esporte... Ele até já mencionou, me explicou em off, que é, tem... tem mudanças que você não consegue fazer tão rapidamente. E uma delas é no balanço. Você não consegue reestruturar um balanço, né? é fazer Sim. mudanças muito, muito drásticas em poucos meses. Como a gente está mencionando, essa gestão está no, tá no esporte
1: é, desde 2019. Ela acabou de entrar. Sim, e o CFC, no caso o Conselho Fiscal de Contabilidade, ele não exige algumas aberturas, que é, que é né, essa padronização que o, o Capelo está comentando aqui, ou seja, é, quando você desmembra os balanços dos clubes, normalmente eles têm as aberturas parecidas, mas ele não é, não uma... é uma obrigação Exato, legal, né? Exato. Eles não estão fazendo algo ilegal. É isso, o esporte não está infringindo nenhuma... Só estão
0: atrapalhando a vida do mercado e da torcida ao, ao não dispor das informações da maneira mais transparente possível. A gente vai agora é, de Recife é, para o Ceará, porque a gente tem dois exemplos bacanas lá, tanto o caso do Ceará quanto o caso do Fortaleza ambos na primeira divisão atualmente, a gente não sabe se ambos vão conseguir terminar o ano na primeira divisão porque, e eu não estou jogando praga aqui não, mas é é, é difícil para clubes que vêm da segunda divisão, que tem menor faturamento, menor investimento, conseguir se manter, ainda que o Rogério Senna seja o seu técnico e, e, tenha, e tenha um resultado bacana recente. Ah, mas o Ceará conseguiu no ano passado. O, o Ceará conseguiu, não. exatamente. A gente espera que o Fortaleza também consiga. Acho muito legal a presença dos dois na primeira divisão também porque são clubes de maior torcida que deixam o campeonato mais nacional é, acho muito legal que esses clubes estejam lá em vez de, de outros clubes que eventualmente têm torcidas muito pequenas que não
1: né é o um caso interessante que é um incentivo Positivo de um contra o outro. Né? Uhum. Ou seja, a gente vê o Ceará que chegou na Série A antes do, do Fortaleza, e aí você vê uma pressão maior do Fortaleza, o Fortaleza fazendo um excelente trabalho, sendo campeão da Série B, uhum. é, e o Ceará agora tendo que responder, ou seja, é uma, um ganha-ganha. Um é, né? é muito legal, uma rivalidade interessante. O Fortaleza
0: é presidido pelo Marcelo Paz desde novembro de 17. então em 18 ele teve o seu primeiro ano inteiro de gestão. E nesse primeiro ano de gestão, ele subiu o faturamento de 24 para 49. Isso aqui é um sinal claro de bom trabalho, né? porque aumentou bastante a receita do, do Fortaleza. É, até me chamou a atenção no, no balanço deles que a receita com televisão está em 1 um milhão só. É, eu não sei exatamente como é, como é que isso pode ser, porque na segunda divisão você tem um valor de 6 a 8 milhões ali, que é mais ou menos estático para todo mundo. Eu vou tirar essa dúvida aqui antes de escrever o texto sobre o Fortaleza. Deve
1: estar em alguma outra abertura. Deve estar em
0: alguma outra rubrica ali. É. Talvez é de patrocínios, porque na área comercial eles têm 16 milhões e meio. Talvez em, em patrocínios eles interpretaram alguma coisa nessa linha e colocaram lá. Uh, mas fato é que a torcida gerou 27 milhões é uma é uma receita com torcida também bastante relevante a venda de atletas praticamente não entra em campo no caso do Fortaleza porque fez 800 mil reais com essa com essa linha que tende a até melhorar né se fizer uma uma boa exibição no brasileiro de 19 a chance de vender o seu destaque para
1: um time da do topo da cadeia cresce consideravelmente. É, né? esse, esse é um, um indicador de torcida né, em termos de fidelização bem bem legal. Ou seja, é, o clube conseguiu se comunicar com a sua torcida também de uma maneira é, eficaz. A gente viu uma, uma uma situação de médio prazo, tanto de trabalho do futebol, mas de gestão. se a gente vê o futebol com o treinador durante toda a temporada. A gente vê um, um discurso do presidente, do Marcelo, muito é, é, pensando no médio prazo e a torcida compra isso. Então a gente vê uma média de público muito interessante, muito legal, a gente vê um sucesso dentro de campo, né, que uma coisa acabou levando a outra, e a gente nesse começo de ano mais um título né, para o Fortaleza, então ele entra no, no, na Série A, né, ele está participando da Série A num ritmo muito legal, assim, de festa mesmo da torcida, ou seja, é, tem tudo para conseguir um, um trabalho interessante em termos financeiros para pensar no médio prazo. Tem muito clube, não, não necessariamente é o caso do Fortaleza, tá? Mas tem muito clube que sai da Série B pensando em, em chegar na Série A, para você conseguir fazer caixa e reestruturar, para depois no ano seguinte, quando você voltar para a Série B, você conseguir competir já em pé de igualdade para depois ficar na Série A. Né? Eu conversei com muitos dirigentes de, de Série B que tinham essa mentalidade. Falou: bom, eu, eu se eu subir e pegar um contrato de 35, 40 milhões, eu consigo fazer caixa, manter o meu time em termos de, de receita, de despesa de Série B. Uhum. Eu, obviamente, não vou conseguir competir com Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Grêmio, etc., eu caio para a Série B, mas aí eu tenho um fôlego financeiro. Aí eu consigo fazer um time competitivo para ganhar a Série B e para depois conseguir ficar na Série A. Ou seja, esse é o planejamento de médio prazo. É. Né? E eu, eu vejo no Fortaleza uma situação... É, não que ele pense em cair para a Série B, pelo amor de Deus, não é essa a ideia, mas que ele está, ele de alguma maneira, se estruturando para chegar num patamar diferente do que ele estava. Né? O, o Fortaleza teve muita dificuldade de sair da Série C para a Série B. Né? Toda vez que chegava no mata-mata, acontecia alguma coisa. Né? O torcedor do Fortaleza já estava até... Pô, só, as coisas só acontecem com o Fortaleza. Uhum. Então, é, o, desde que o Marcelo entrou, eu estou vendo um discurso muito mais de médio prazo, que, o que tende a, a ser bem interessante para a gestão do clube.
0: Tem um endividamento de 27 milhões, é, mas quando a gente quebra isso, a gente tem... 9 milhões na parte fiscal, então é aquela parte que não suscita grandes preocupações, salvo inadimplência, quer dizer, pagando está tudo certo. A dívida bancária diminuiu um pouquinho, foi de 7 para 6,5. Então, o Fortaleza está tá trilhando esse caminho que você está mencionando, que é um caminho que exige muita maturidade né? dos dirigentes, dos torcedores, dos jornalistas que fazem as cobranças, porque se o Fortaleza cair para a segunda divisão em 2018, em, perdão, em 2019, este ano agora, e voltar no que vem e, e, e né, conseguir fazer essa, essa estruturação de longo prazo que você está mencionando, o
1: trabalho bem feito também pode passar por esse caminho, né? Exato. Por isso que é tão importante você estar alinhado com os stakeholders. Então, você comentou, você citou alguns deles e, de fato, você está alinhado com a imprensa, você está alinhado com o seu conselho, com, uh, com os próprios dirigentes, com os seus patrocinadores, porque é, é, é muito difícil você chegar da Série B para a Série A, competir... Imagina, nós estamos falando do Fortaleza, que teve um faturamento próximo de 50 milhões no ano passado e você competir com um clube que fatura 600. É, né? é, é discrepante, é muito difícil. E, e para você se comunicar que talvez você seja goleado, que você perca, que a dimensão é diferente, uhum. você tem que estar tá muito bem alinhado internamente. E aí a gente tem
0: o Ceará com uma situação também interessante, porque foi de um faturamento de 32 em 17 para 65 em 2018, um aumento muito relevante. Óbvio, televisão. É, o salto né? da B para A. Né? Tem o um salto da B para A, então ele foi de 13 para 28 na, na televisão. Uh, mas a gente também tem crescimento nas outras linhas. e é aí que a gente percebe o bom trabalho. A gente vê que foi de 5,5 na parte de marketing e comercial para 10, quase dobrou. Ela foi de 10 na, na torcida e estádio para 18, também quase dobrou. Né? Então, a gente percebe que o Ceará conseguiu fazer dinheiro com outras frentes é, e está se, se preparando para isso. O seu investimento ali é, também subiu, né? teve um superávit de 3 milhões, no ano passado também 3 milhões. Não é um clube que está acostumado a tomar prejuízo. Né? Isso é um sinal de que está tá, tá levando a sério essa essa estadia na primeira divisão. É, ele atua dentro da realidade dele. Dentro da realidade dele. Né? Tem um endividamento de 13 milhões, que subiu um pouco em relação ao ano anterior, 10. Mas é normal, né? se você sobe o seu faturamento, você dobra o faturamento, subir 2 milhões, 3 milhões no endividamento não é um problema. E com uma receita de 60, está bem equalizado. Está bem tranquilo. Está bem tranquilo. Acho que um dos casos mais tranquilos da primeira divisão é o Ceará. O que não quer dizer que o Ceará vai ser a sensação do campeonato. Gente, a relação ela não é tão direta assim, né? É, o Ceará, para conseguir competir de igual para igual com o Atlético Paranaense, com né, clubes que estão numa faixa intermediária, ele precisa passar por essa estruturação. Isso leva tempo. Tem que né, crescer todas essas linhas de receita de uma maneira consistente. Leva tempo. O legal é, está acontecendo.
1: Exato, exato o trabalho está sendo bem, bem realizado, é, talvez a última rodada do ano passado é, tenha sido um, um ponto muito importante nessa reestruturação, ou seja, a manutenção na Série A na última rodada foi, foi um ganho, né, na, nas duas últimas rodadas, né, foi um, um ganho interessante para o clube, porque agora ele consegue realmente pensar é, onde que ele pode chegar, ou seja, os clubes que estão chegando na Série B, eles têm que nadar ainda para conseguir chegar no patamar do, do Ceará então é, ele está em pé ele está em vantagem em relação a esse, esses Clubes e até em alguns outros clubes que também se salvaram nas últimas rodadas, mas que estão afogados em dívidas. Então, Sim. você vê o Ceará com um endividamento equalizado, né? Ele tem um faturamento seis vezes maior do que sua, sua dívida, tem então uma relação saudável. E enquanto que alguns competidores não estão conseguindo manter os seus salários em dia. Sim. Então, Sim. É... Botafogo, Vasco, Fluminense são clubes que têm faturamentos muito maiores, mas como estão
0: tão endividados, o Ceará tende a ter uma, uma competitividade,
1: né? equilibrado em relação a eles, porque tá, é um saudável contra um monte de gente desequilibrada. É só você ver que no ano passado mesmo ele conseguiu se manter na Série A, mesmo faturando menos do que os que caíram. Sim,
0: sim. É, o faturamento aqui é, é um indicador. O legal é olhar para todos os dados juntos e tentar chegar a uma conclusão de como é que as coisas estão indo. Nosso tempo está mais do que estourado, nossos podcasts costumam ter 45 minutos, uma hora no máximo. Esse já passou de uma hora, mas não tem problema. Não tem problema para mim, porque para o editor aqui do, do, do podcast está me olhando muito feio. O último clube que a gente vai mencionar neste podcast é o CSA. Do CSA do Rafael Tenório. Rafael Tenório é presidente do clube desde julho de 2015. Então, ele está passando por todo esse Toda essa ascensão do CSA desde a terceira divisão até a primeira divisão foi na mão do Rafael Tenório. Em 19, até ele se afastou do cargo, teve ali algum problema interno que eu não sei bem qual foi. É... fato é, o CSA está subindo, está chegando é... na primeira divisão. Não sei se a gente pode ser tão... Se a gente pode elogiar o CSA da mesma maneira que nos outros casos... Porque eu não sei se essa estruturação está acontecendo da mesma maneira que no, no Ceará, na Fortaleza e no Bahia. Né? A gente tem um faturamento que cresceu em 2018, foi de 8 milhões em 17 para 17 em 18,
1: mas, claro, televisão. É, ah. Ele teve esse crescimento forte né, de série, desde Série C para Série B e agora para Série A. É, um, é Na verdade, a grande premiação, a cereja do bolo do trabalho hum. do, do presidente é essa participação na Série A. Sim. Vamos ver de que maneira vai ser utilizado essa visibilidade, é. que é convertida em recurso, para o futuro do clube. Mas é, ele, ele realmente é, é, a, é a premiação desse trabalho é essa participação na Série A. É, porque para você ter uma ideia, a
0: televisão foi de zero em 17 anos? Para 6,5 em 18. Aí, claro, com 6 milhões e meio a mais dentro do que você estava acostumado a fazer, fazendo bonitinho, você chega lá. Agora em 19, ele tem pelo menos 22 é em faturamento. Agora, a, o ponto é: o que, que ele vai fazer com esses 22? Exato. Será que vai chegar na, na, na reta final do campeonato ou no meio do campeonato, vai se desesperar, vai ser rebaixado? Vamos gastar tudo para tentar ficar na primeira divisão. Se isso for feito, meu amigo, é, o CSA cai para a segunda e não sei se, se continua, é. né? porque esses, esses tombos
1: costumam ser muito, muito duros. Essa, essa é a maior probabilidade, é a, a história que a gente mais é, conhece. Mais né? Né? pois é. É.
0: é. Na parte de marketing comercial, faturou 3 milhões, é pouco, óbvio, mas está no mercado menor, também difícil cobrar muito mais do que isso. Com torcida tem mais ou menos 6 milhões e meio, que é um, é um valor que é maior do que em casos do, de clube, do, clubes do Rio de Janeiro. Né? Então, é, também é uma receita interessante. Venda de jogador, praticamente nada. Teve ali 600 mil em venda de jogador. É, e é um clube que, quando a gente olha para as dívidas, tem pouquíssima dívida. Tem 4 milhões... No ano anterior tinha três, né?
1: São dívidas muito pequenas, mas é um clube também com faturamento pequeno. Então, é um clube com um patamar financeiro muito baixo, né? Se compara com os outros que nós estamos analisando aqui. E que, de novo, é a grande premiação, grande coroação desse trabalho é uma participação na Série A. Pois é, e é um clube que subiu com aportes do próprio presidente. Isso é importante de
0: colocar, porque se o, o, você olha lá no, no balanço do, do CSA, mostra, inclusive, que ainda em 2017 tinha dívida com o próprio presidente, pessoa física, tinha meio milhão emprestados pelo Rafael Tenório que é um empresário bem-sucedido das Alagoas. Então, ele tinha dinheiro para conseguir é, dar esse empurrão inicial para o CSA fazer essa subida. Isso é legal de colocar também, porque não é uma coisa mística. A camisa, a história, é porque teve alguém que chegou, colocou dinheiro, o clube fez um bom time, foi bem administrado ali na, na realidade de terceira divisão, de segunda divisão, subiu. Esperamos que continue ou que se... Se cair para a segunda divisão, que não destruam o clube, né?
1: É, um clube com uma história interessante. O próprio Filipão né, foi treinador lá. Tem uma história legal, eu já estive lá também pessoalmente é, com, com o próprio presidente é, vamos ver como, como vai tratar essa nova receita, vamos ver como, como vai ser a partir do ano que vem porque a, a tendência é que não permaneça na Série A, né? isso a gente já está vendo não só nos resultados de campo mas são, é um clube com um patamar diferente das, dos é muito concorrentes é com,
0: com 17 milhões ainda que isso aqui cresça para mais ou menos 30 40 em 19, muito difícil de competir com 30, 40 contra 500,
1: 600, no mata-mata você... Você consegue. É, né? Você é. pode ir em jogo atípico. Agora, em 38 rodadas... É difícil, é difícil de
0: se manter. Agora, o que, o que poderia acontecer também é ter uma estruturação da gestão para, por exemplo, esse balanço financeiro que a gente está mencionando estar tá disponível no site... Né, CSA. é o CSA, que eu, inclusive eu enchi muito o saco do CSA uh, ano passado, esse ano também, para conseguir esse balanço aqui. Não foi simples, não foi só abrir o site do CSA e puxar lá, como eu faço com todos os clubes. Teve que ter um trabalho aqui de reportagem para achar esse, esse documento. Então também seria legal se, fosse, se tivesse um pouco mais de, de transparência em relação à sua gestão.
1: Talvez só para enfatizar... A lei Pelé exige que as, é. as, as demonstrações financeiras é. isso, sejam publicadas. Isso recorte. sim
0: é, é, é ilegal. Você não publicar o seu balanço financeiro vai contra uma legislação. Muito bem lembrado. Muito bem, esse foi o nosso primeiro episódio desse especial de balanços financeiros especial de finanças dos clubes a gente tratou aqui de esporte Vitória, Bahia, Ceará, Fortaleza, CSA fizemos também um grande panorama da primeira divisão e nos próximos três programas a gente tem um sobre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, de novo com a participação do Pedro Daniel e dois programas um sobre São Paulo, outro sobre Rio de Janeiro com a participação do César Grafietti, que vem de Milão para fazer uma, uma entrada especial aqui no nosso podcast este podcast tem a a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Juliano Costa, também tem a, a coordenação do André Boaventura e a gente se encontra no próximo podcast.